0: Tag 288. Heute lesen wir im Alten Testament aus Hosea Kapitel 9 bis Kapitel 11. Dazu Zachariah Kapitel 9. Im Neuen Testament lesen wir aus Philemon Kapitel 1. Freue dich nicht, Israel wie die Völker frohlocken, denn du bist deinem Gott durch Horerei untreu geworden. Hast gerne Hurenlohn genommen auf allen Korntennen. Tenne und Kelter werden sie nicht nähren, und der Most wird sie im Stich lassen. Sie sollen nicht bleiben im Land des Herrn, sondern Ephraim muss nach Ägypten zurückkehren und in Assyrien unreine Speisen essen. Sie sollen dem Herrn kein Wein zum Trankopfer spenden, und an ihren Schlachtopfern wird er kein Wohlgefallen haben. Wie Trauerbrot sollen sie ihnen sein. Alle... Die davon essen, verunreinigen sich damit, denn ihr Brot ist nur für ihren Hunger, es soll nicht ins Haus des Herrn kommen. Was wollt ihr am Feiertag tun, am Tag des Festes des Herrn? Denn siehe, wenn sie wegen der Verwüstung weggezogen sind, so wird Ägypten sie aufnehmen, Memphis sie begraben. Disteln werden ihre silbernen Kleinodien überwuchern, Dornen ihre Hütten. Die Tage der Heimsuchung sind gekommen, die Tage der Vergeltung sind da. Israel soll erfahren, ob der Prophet ein Narr sei, der Geist des Mensch wahnsinnig. Und das um deiner großen Schuld willen, weil du so feindselig bist. Ephraim schaut nach Gesichten aus, neben meinem Gott. Den Propheten sind auf allen seinen Wegen vorgefallen gelegt. Im Haus seines Gottes feindet man ihn an. In tiefe Verderbnis sind sie versunken, wie vor Zeiten in Gibea. Er wird an ihre Missetat gedenken, ihre Sünden wird er strafen. Wie Trauben in der Wüste, so fand ich Israel. Wie eine frühreife Frucht am jungen Feigenbaum erblickte ich eure Väter. Sie aber gingen zum Baal Peor und weihten sich der Schande und wurden zum Gräuel wie der, den sie lieben. Ephraims Herrlichkeit fliegt wie ein Vogel davon, keine Geburt mehr, keine Schwangerschaft, keine Empfängnis. Ja, wenn sie auch ihre Söhne aufziehen, so mache ich sie doch kinderlos, dass kein Mensch mehr da ist. Denn wehe ihn, wenn ich mich von ihnen abwende. Ephraim, wie ich ihn sehe, ist gepflanzt wie Tyrus in der Aue. Aber er muss seine Söhne zu dem hinausführen, der sie erwürgend wird.« Gib ihnen her, was willst du ihnen geben? Gib ihnen einen unfruchtbaren Leib und trockene Brüste. Alle ihre Bosheit stammt von Gilgal her, so sodass ich sie dort zu hassen begann. Wegen ihrer schlimmen Handlung will ich sie aus meinem Haus vertreiben. Ich kann sie nicht mehr lieben. Alle ihre Fürsten sind Abtrünnige. Ephraim ist geschlagen, ihre Wurzel ist verdorrt. Sie bringen keine Frucht. Wenn sie auch Kinder gebären, so werde ich doch die Lieblinge töten, die aus ihrem Leib hervorkommen. Mein Gott wird sie verwerfen, weil sie ihm nicht gehorcht haben. Darum müssen sie als Flüchtlinge umherirren unter den Heidenvölkern. Israel ist ein rankender Weinstock, der für sich selbst Frucht bringt. Je mehr Früchte er brachte, desto mehr Altäre bauten sie. Je besser ihr Land war, desto schönere Götzenbilder machten sie. Ihr Herz ist falsch, nun sollen sie es büßen. Er wird ihre Altäre zerschlagen, ihre Götzenbilder zertrümmern. Dann werden sie bekennen müssen, wir haben keinen König mehr, weil wir den Herrn nicht fürchteten. Und ein König, was kann der uns helfen? Leere Worte reden, falsche Eide schwören, Bündnisse schließen, so dass das Gericht aufsprost wie Giftkraut aus den Furchen des Ackers. Um das Kalb von beth wird den Einwohnern von Samaria bange sein. Ja, seine Bevölkerung trauert darum. Und seine Götzenpriester zittern seinetwegen, wegen seiner Herrlichkeit, weil sie von ihnen weggeführt wird. Ja, es selbst wird nach Assyrien gebracht, als Tribut für den König Jareb. Scham erfasst Ephraim, und Israel muss sich seines Rates schämen. Samarias König fährt dahin wie ein zerbrochener Zweig, der auf der Wasserfläche schwimmt. So werden die Höhen von Aven, die Sünde Israels, verwüstet. Dornen und Disteln werden auf ihren Altären wachsen. Da werden sie zu den Bergen sagen: Bedeckt uns, und zu den Hügeln fallt über uns. Seit den Tagen von Gebär hast du gesündigt, Israel. Dort sind sie stehen geblieben. Sollte sie nun nicht auch in Gebär der Krieg erreichen, der gegen die frevelhaften Kinder geführt wird? Ich will sie züchtigen nach Herzenslust, und es sollen Völker gegen sie versammelt werden zur Züchtigung für ihre zweifache Schuld. Ephraim ist eine ans Joch gewöhnte junge Kuh, die gerne drischt, aber ich fahre über ihren schönen Hals. Ich will Ephraim anspannen. Judas soll flügen, Jakob soll eggen. Seht euch Gerechtigkeit, erntet nach dem Maß der Gnade, pflügt einen Neubruch, denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen, bis er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Als ihr Gesetzlosigkeit pflügtet, habt ihr Unheil geerntet und die Frucht der Falschheit gegessen, weil du dich auf deine Wege und die Menge deiner Helden verlassen hast.« so soll sich Kriegslärm gegen deine Bevölkerung erheben und alle deine Festungen sollen zerstört werden, wie Schalman Beth abel zerstörte am Tag des Kampfes und die Mutter samt den Kindern zu Boden streckte. Dasselbe Geschick bringt Bethel über euch um eurer großen Bosheit willen. Beim Anbruch des Morgenrots wird der König Israels völlig vertilgt sein. Als Israel jung war, liebte ich ihn, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Aber sobald man sie rief, wandten sie sich vom Angesicht der Rufenden ab, den Balen opferten sie, und den Götzenbildern räucherten sie. Und ich weiß doch, der Ephraim gehen lehrte, der sie auf seine Arme nahm. Aber sie haben nicht erkannt, dass ich sie halte. Mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und neigte mich zu ihnen, um ihnen Nahrung zu geben. Es soll nicht nach dem Land Ägypten zurückkehren, sondern der Assyrer soll ihr König werden, weil sie nicht umkehren wollen. Und das Schwert soll in ihren Städten umgehen und ihre Riegel vernichten und sie wegen ihrer Ratschläge verzehren. Mein Volk hält am Abfall von mir fest. Ruft man es nach oben, so erhebt sich gar niemand. Wie könnte ich dich dahingeben, Ephraim? Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? »Wie könnte ich dich behandeln wie Adama, dich machen wie Zeboim? Mein Herz sträubt sich dagegen, mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will nicht handeln nach der Glut meines Zorns, will Ephraim nicht wiederum verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, als der Heilige bin ich in deiner Mitte und will nicht im grimmigen Zorn kommen. Sie werden dem Herrn nachfolgen, der brüllen wird wie ein Löwe. Wenn er brüllt, so werden die Söhne zitternd vom Meer herbeieilen« wie Vögel werden sie aus Ägypten zitternd herbeieilen und wie Tauben aus dem Land Assyrien. Und ich werde sie in ihren eigenen Häusern wohnen lassen, spricht der Herr. Paulus für sein Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis an seinen lieben Freund Philemon. Zusammen mit dem Bruder Timotheus grüße ich dich, unseren Mitarbeiter. Afia, unsere Schwester, Archippus, der Seite an Seite mit uns für den Glauben gekämpft hat und die Gemeinde, die in deinem Haus zusammenkommt. Euch allen wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich in meinen Gebeten an dich denke, danke ich meinem Gott. Denn ich höre immer wieder von deiner Liebe und von deinem Glauben, von deinem Glauben an Jesus, den Herrn, und von deiner Liebe zu allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Du praktizierst deinen Glauben, indem du anderen tatkräftig hilfst. Und ich bete darum, dass du gerade dadurch zu einem immer tieferen Verständnis für all das Gute geführt wirst, das uns durch unsere Beziehung zu Christus geschenkt ist. Ja, es hat mir viel Freude gemacht und hat mich sehr ermutigt, von deiner Liebe zu erfahren. Denn durch dich, lieber Bruder, sind die Gläubigen innerlich gestärkt worden. Aus diesem Grund möchte ich dich nun um etwas bitten. Ich könnte dir zwar auch befehlen, das zu tun, was ich für angemessen halte, unter Berufung auf Christus hätte ich die volle Freiheit dazu, doch um der Liebe willen werde ich nur eine Bitte äußern. Ich tue es als der Ältere von uns beiden. Ich tue es als der Paulus, der jetzt sogar für Jesus Christus im Gefängnis ist. Es geht bei meiner Bitte um jemand, den ich als mein Kind betrachte. Jemand dessen Vater ich geworden bin, weil ich ihn hier im Gefängnis zum Glauben an Christus geführt habe. Es geht um Onesimus. Er, der Nützliche, war dir früher zu nichts nütze, doch jetzt ist er sowohl dir als auch mir von großem Nutzen. Diesen Onesimus schicke ich nun zu dir zurück, ihn, der mir so ans Herz gewachsen ist, dass ich ihn, wenn es nach mir ginge, am liebsten hier bei mir behalten hätte denn er könnte mir, solange ich noch wegen des Evangeliums im Gefängnis bin, gute Dienste leisten, genau wie du selbst es tun würdest, wenn du hier wärst. Doch ohne deine Zustimmung wollte ich keine Entscheidung treffen, schließlich sollst du das, was gut ist, nicht gezwungenermaßen tun, sondern aus freien Stücken. Und wer weiß, vielleicht ist er deshalb eine kurze Zeit von dir getrennt gewesen, weil du ihn nun für immer bei dir haben sollst, nicht mehr als einen Sklaven, sondern als etwas weit besseres als einen geliebten Bruder. Wenn er das schon für mich in so hohem Maß ist, wie viel mehr wird er es dann für dich sein? Denn mit dir ist er sowohl durch die irdischen Verhältnisse als auch durch die Zugehörigkeit zum Herrn verbunden. Wenn du mich nun als deinen Gefährten und Mitarbeiter ansiehst, dann nimm Onesimus so auf, wie du mich aufnehmen würdest. Und sollte er dir irgendein Unrecht zugefügt haben oder dir etwas schulden, stelle es mir in Rechnung. Ich... »Paulus, werde die Schuld begleichen. Ich schreibe es hier mit eigener Hand. Eigentlich schuldest du auch mir etwas, nämlich dich selbst, aber davon will ich jetzt nicht sprechen.« »Ja, lieber Bruder, lass mich ein Nutznießer deiner Liebe sein. Wir sind doch durch den Herrn miteinander verbunden. Erfülle mir meinen Herzenswunsch. Tu es Christus zuliebe. Ich habe dir das alles im Vertrauen auf deine Einwilligung geschrieben, und ich bin sicher, du wirst sogar noch mehr tun als das, worum ich dich bitte.« Gleichzeitig bitte ich dich auch, mir eine Unterkunft bereitzuhalten, denn ich hoffe, dass eure Gebete erhört werden und Gott mir in seiner Gnade einen Wiedersehen mit euch schenkt. Epaphras, der wegen der Botschaft von Jesus Christus zusammen mit mir im Gefängnis ist, lässt dich grüßen. Meine Mitarbeiter Markus, Aristarch, Demas und Lukas senden dir ebenfalls Grüße. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit jedem Einzelnen von euch.